0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio número 145. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco felgueres y de todo el equipo del Instituto Orfe. Gracias a todos los que se conectaron este día para ver este tema tan interesante, eh, implicaciones de la previsión social para la empresa tenemos como, como invitada especial a la doctora Virginia Ríos Hernández. Doctora Vicky, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy
1: bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Seguramente muchos miembros de la comunidad ORFE pues ya la conocen muy bien, ya saben su trayectoria, pero para los que no, les platico que la doctora Virginia Ríos Hernández es contador público certificado egresada de la Escuela Bancaria Comercial Maestra en impuestos y doctora en ciencias de lo fiscal por el IEE, especialista en mediación por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de las comisiones fiscal y de relaciones de trabajo de Coparmex, actualmente comisaria consejera de diversas instituciones, así como de Coparmex Nacional, Autora de artículos en publicaciones especializadas, participante en comisiones del Colegio de Contadores Públicos de México, consejera de diversas instituciones de prestigio, entre muchas otras actividades. Muchas gracias, doctora Vicky. Y bueno, pues vamos a, a empezar. Tengo aquí unas, unas preguntas para poder ir desarrollando nuestro conversatorio. Y en primer lugar, quisiera preguntarle... ¿Qué es la previsión social como tal, doctora Vicky? Eh,
1: bueno, pues eh, no hay una definición ni en la Constitución, ni en la ley Federal del trabajo. Hay una definición en la ley del impuesto de la renta, que es una ley de carácter fiscal, pero esta definición partió de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, por allá del 97, emitió, indicando que, pues, que el concepto de previsión social. Eh, debería atender posibles futuras contingencias de, pues, de los trabajadores y sus familias para que pudieran satisfacer necesidades de orden eh, pues, económico, eh, social y que estas eh, prestaciones que en un caso dado pues, los, patron los patrones pudieran otorgarles a los trabajadores serían complementarias a su salario. Dándoles beneficios eh, como clase, eh, pues, económicamente menos afortunada que los propios empresarios, según esto eh, lo señalaba la, la propia eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que de esta manera, otorgándoles esos beneficios, podrían alcanzar un mejor nivel de vida, una existencia más decorosa y también, pues, eh, motivarlos a permanecer dentro de la empresa. entonces esa es la, digamos, que la definición que dio la, pues, eh, la Suprema Corte de Justicia, pero la Ley del Impuesto de la Renta tiene como definición, en su artículo séptimo, que son, que se considera previsión social, eh, las erogaciones, dice, las erogaciones que se efectúen para satisfacer las contingencias o las necesidades presentes o futuras y el otorgar beneficios a los trabajadores o a sus familias para que ellos se superen físicamente, culturalmente, socialmente, económicamente y que pueda permitirles de esta manera mejorar su calidad de vida. Pero que pues estas prestaciones no nos dice que sean sean independientes de salario o se entiende que son independientes de salario, pero es la definición que marca la Ley del Impuesto de la Renta. Ese es lo que A ver, creo que que hay una pregunta, ¿verdad? Ya ya empezamos con mucho gusto Pueden hacer las preguntas, nada más que, eh, a ver, aquí dice, muchas gracias, muchas gracias. Dice, ¿por qué los beneficios que se otorgan para cumplir con la norma 035 no son previsión social? Y si previsión social, ¿qué naturaleza pueden ser? Bueno, lo que se otorga por la norma 035 eh, no necesariamente tiene que ser previsión social. Es una obligación laboral que cumple el patrón porque esa norma oficial mexicana es obligatoria. Y eso lo vamos a ver eh, un poquito al final de este tema, porque la previsión social como tal no es al 100% deducible para el patrón. En cambio, los gastos obligatorios que en función de la ley del trabajo y las normas de que de ella emanan se tienen que erogar por parte del patrón, es así son, o pueden ser totalmente deducibles cumpliendo con los demás requisitos. Esa es mi, mi respuesta. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, ¿Será atractivo para las empresas otorgar previsión social a los trabajadores?
1: Pues precisamente, como comentaba hace un momento, a partir de 2014 se reformó la Ley del Impuesto de la Renta para eh, disponer que las prestaciones y los pagos exentos a los trabajadores no serán de para el patrón en un 47% de su importe o que si los patrones no hubieran, los empleadores, eh, no hubieran disminuido las prestaciones en proporción respecto del año anterior, entonces podrían hacernos deducible solamente un 47% en lugar del 53% que, que, la, que la fracción 30 del artículo 28 señala. Es decir, la fracción 30 del artículo 28 dice que no es deducible el 53%, pero que si el patrón no disminuyó prestaciones respecto del año anterior, será no deducible únicamente el 47%, con lo cual sería deducible el 53%. Pero esto, esto en 2014 que se reformó la Ley del Impuesto de la Renta, pues algunos patrones no tomaron muy en cuenta al principio, porque como muchas veces pasa, pues sus su departamento de recursos humanos, sus contadores, sus asesores, pues no tienen la debida actualización y pues no se dieron cuenta de esa importante repercusión que iban a tener por la no deducibilidad. Cuando el término de 2014 vieron que eso les estaba afectando un costo mayor en impuesto de la renta, eh, un costo, digamos, mayor porque tenían menos dividendos provenientes de COFIN que repartir, y otras, y pues por supuesto una liquidez menor, entonces algunos patrones empezaron a dejar de otorgar prestaciones de previsión social. Entonces, empezaron a dejar eh, de otorgar prestaciones de previsión social o las disminuyeron para no tener este efecto de la no deducibilidad.
0: Correcto. ¿Cuáles son las prestaciones de previsión social más comunes que se otorgan, doctora Vicky?
1: Bueno, la previsión social por excelencia, digamos, el concepto más... Eh, común que otorgan los empleadores es la despensa. Y puede ser en vales electrónicos, por supuesto, cumpliendo los requisitos que marca la propia ley del impuesto de la renta, vales electrónicos, por autorizados por el SAT, o puede ser la despensa en productos, es decir, la bolsa, la caja de productos eh, pues de eh, arroz, frijol, azúcar, café, etcétera. Entonces, Puede ser que sea una despensa en especie o puede ser que sea una despensa en vales para efectos de la de la deducibilidad y de considerarse previsión social para efectos del impuesto de la renta. Porque también tienen un tratamiento distinto a las despensas en la ley del Seguro Social, en el reglamento de inscripción, pago de aportaciones dentro de descuentos del Infonavit, pues al igual que en Seguro Social tiene una eh, característica distinta que me gustaría posteriormente eh, comentarlo. Entonces, eso es lo que hoy por hoy, cuando algún empleador, cuando en alguna empresa, cuando algún patrón piensa, ¿qué otra cosa le puedo dar a mi trabajador para que mi trabajador esté más contento, lo retenga y pueda incrementar su calidad de vida sin que me cueste tanto o sin que le cueste tanto también al trabajador? Porque si le, si le aumentamos a veces 100 pesos mensuales, esos 100 pesos mensuales a veces hacen que baje en el renglón de eh, la tarifa del impuesto de la renta y que por lo tanto su impuesto real sea mayor. Entonces, a veces el patrón dice, ¿qué le puedo dar que no le impacte en su, en su percepción neta, que no le cueste el impuesto, que tal vez no se integre salario? ¿Qué es lo que le puedo dar? Y lo primero que se le viene a la mente al, al empleador es la despensa. Que repito, puede ser en vales electrónicos o puede ser en especie. Eh, otra prestación que es muy común es el fondo de ahorro. Es muy común, pero no tanto como la despensa. Entonces, aquí algunos, algunos empleadores dicen, bueno, pues vamos a implementar un fondo de ahorro. Entonces, ¿qué tiene como beneficio el fondo de ahorro? Que el patrón aporta una cantidad y el trabajador aporta también una cantidad. ¿Para qué? Para ahorrar. Con esto fomentan precisamente el que el trabajador se enseñe a ahorrar. Y esas aportaciones que van haciendo paulatinamente en cada quincena, en cada semana que se les paga a los trabajadores y se les descuenta el fondo de ahorro y el patrón aporta una cantidad igual para cumplir requisitos de deducibilidad tiene el patrón que aportar lo mismo que el trabajador. El importe aportar por el patrón no puede ser más del 13% del salario del trabajador, lo cual nos da como resultado que también el trabajador aporte no más del 13% de su salario. Y hay otro límite que es la aportación máxima no debe ser mayor a 1.3 veces la UMA anual en el ejercicio. Entonces esto equivale como quien dice a 13% de 10 UMAs anuales como límite máximo que el padrón aporte, que el trabajador aporte. Y el último requisito que es muy importante para efectos de la deducibilidad y de la exención para el trabajador es que no se haga más que un retiro al año. Es decir, no se vale que el trabajador haga como que aporte y el patrón haga como que aporte y cada quincena le presten lo que aportó y lo que aportó el patrón o el 90% de lo que se supone que aportaron. ¿no? O sea, solamente puede hacerse un retiro al año o bien al término de la relación laboral. Ese es otro, eh, pues otro concepto de previsión social que incluso también para efectos de seguro social, el requisito para que el fondo de ahorro no integre. En, al salario es que tanto patrón como trabajador aporten la misma cantidad sin embargo no nos pone límites no dice no más del 13% pero para ser congruentes y para poder tener el beneficio en impuesto de la renta el máximo que debemos considerar es un 13% del salario con el otro límite que ya comenté y en la ley de seguro social y también en el reglamento del Infonavit se indica que no puede haber más de dos retiros al año pero si pactamos dos retiros al año, ya no estamos cumpliendo con renta, porque renta dice no más de un retiro al año. Entonces, no podemos hacer dos porque cumpliremos con seguro social, cumpliremos con Infonavit, pero con impuesto de la renta no. ¿Y cuál sería la consecuencia? De que para el patrón sería no deducible y para el trabajador no sería exenta esa prestación. Entonces, bueno, pues ese es, digamos que el segundo concepto más común que se les otorgan los trabajadores. Pero hay algunos otros, por ejemplo, hay algunos patrones que les otorgan, les pagan el club deportivo, los inscriben a un club deportivo, o bien les compran algún, no sé, algún aparato para ejercicio, o les compran algunos tenis para que puedan hacer brincar o correr o lo que sea. Eso ya están otorgando prestaciones para actividades deportivas. Hay algunos otros empleadores que les dan los abonos para el teatro, para el cine, eh, digamos que eh, para algún concierto, actividades culturales. Hay algunos empleadores que cuando el trabajador se incapacita por enfermedad general, como sabemos, el Seguro Social solamente les paga como incapacidad el 60% del salario base de cotización, pero a partir del cuarto día que inicia la enfermedad. Entonces, si un trabajador se enferma, vamos a suponer de una, eh, pues no sé, lo tienen que operar de apendicitis, pues entonces va a tener que estar, vamos a pensar, 30 días eh, fuera de circulación y el Seguro Social solamente le paga a partir del cuarto día, es decir, de los 30 días le va a pagar solamente 27, pero al 60% del salario base de cotización. Y algunos empleadores dicen, bueno, voy a dar como prestación de previsión social, el que al trabajador que se incapacite por enfermedad general, que sea de más de tres días o que sea por el día, los días que sean, le voy a pagar los primeros tres días que el Seguro Social no le paga, ya sea al 100% o al 60%, y algunos llegan a ser más generosos y le pagan el complemento para el que alcance el trabajador su percepción habitual. Ese es otro concepto también de previsión social. Otros eh, empleadores pues dan como previsión social, por ejemplo, útiles. Ahorita viene la temporada de inscripciones en las escuelas, de que entran los niños a clases, los hijos entran a clases, y algunos empleadores dicen, bueno, les voy a dar un eh, kit escolar, un paquete escolar, y ahí en el paquete les ponen colores, tijeras, un juego de geometría, tres cuadernos, etc. O sea, el empleador arma el paquete como, lo, como, lo, como tiene destinado su presupuesto. O una mochila, o una lonchera, o eh, un vale para que vayan y lo cajen por uniformes, etcétera, etcétera, o por zapatos o por tenis, ¿no? Eso también es un concepto de previsión social. Algunos otros eh, dan, por ejemplo, juguetes para los hijos de los trabajadores en temporada de Reyes Magos. Uh -huh. eh, dicen, ah, pues, a todos los trabajadores que tengan hijos desde un año hasta ocho o hasta diez, les vamos a dar un juguete porque es eh, temporada de Reyes Magos, etcétera. Eh, y también hay algunos patrones que dan un reembolso de gastos de funeral máxime después de la pandemia o a partir de la pandemia que ya vemos que tantos, tantos trabajadores sufrieron la pérdida de seres queridos del papá, de la mamá, del cónyuge, de los hijos, pues entonces son imprevistos que el trabajador pues se ve imposibilitado a veces de sufragar, porque no todo el mundo tiene un plan de... Eh, previsión a futuro de servicios funerarios, entonces son gastos que tienen que hogar y el patrón dice bueno, voy a dar como prestación que le voy a reembolsar X cantidad de gastos de funeral cuando fallezca su cónyuge, sus ascendientes o sus descendientes en línea recta para que pueda tener pues un apoyo eso también es eso, algo muy común y ya los menos dan por ejemplo un reembolso de gastos dentales eh, o dan, por ejemplo, un reembolso de gastos médicos o, por ejemplo, dan un reembolso de gastos hospitalarios. Creo que eh, si no estuviera la restricción esta que comentábamos de la no deducibilidad al 100% de las prestaciones de previsión social, en este momento muchos más empleadores tendrían como motivación darles el reembolso de gastos médicos porque sabemos que en este momento las medicinas están escasas. Que el sector salud no le está dando los medicamentos que está el que se enferma de, de que está enfermo normalmente de diabetes que está enfermo normalmente de, de problemas hepáticos problemas renales y que no están los medicamentos y entonces dicen algunos empleadores dicen bueno pues es que podría ser tal vez un plan de que le reembolso gastos médicos que estos gastos médicos pues no necesariamente es a fuerza la la, la consulta médica sino a lo mejor el medicamento que ya tiene como receta, del porque el seguro social se dice, ah, muy bien, aquí está tu receta, oye, pero en la farmacia no hay medicamento, pues regresa dentro de 15 días, sí, pero dentro de 15 días ya me colapsé o ya eh, se me incrementaron las eh, consecuencias de la diabetes o lo que sea. no Entonces, estas son de las prestaciones más típicas. Hay algunos más que otorgan planes de pensiones adicionales a los que establece la ley de seguro social, planes de pensiones y jubilaciones. Pues esos son, digamos, de los más comunes. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Creo que no, ¿verdad?
0: Creo que no. Bien. Eh, bueno, hablando de eh, cuando el patrón da el servicio de comedor, ¿esos gastos este, también una parte es deducible?
1: Ah, este, muy, muy interesante pregunta porque el comedor no cae dentro de lo que es la previsión social. Muy interesante, muy interesante porque el comedor... Sí es una prestación, pero no está conceptuada ni está regulada dentro de la fracción 11 del artículo 27 de la Ley del Impuesto de la Renta, que ahí en la fracción 11 del artículo 27 se contemplan los requisitos de deducibilidad de la previsión social. Como sabemos, el artículo 27 aplica para las personas morales de título 2, pero también esa misma fracción, la fracción 11, que regula la deducibilidad de la previsión social, aplica para las personas... Físicas con actividad empresarial y profesional que tienen trabajadores y que también les otorgan previsión social. El comedor no está en esa fracción 11. El comedor está en el artículo 28, que es el artículo que se refiere a los no deducibles. Eh, los no deducibles para... Las personas morales de título 2 y también para las personas físicas con actividad empresarial y o profesional, porque así lo establece específicamente el artículo 105 en su último párrafo, dice que, que les aplicarán los mismos no deducibles a las personas físicas con actividad empresarial y o profesional que marca el artículo 28. Entonces, en el artículo 28, ahí tenemos en la, en la fracción 21 de, de, de este artículo 28. La regulación de los comedores, dice ese, ese artículo 28 de su fracción 21, dice, no serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores. O aun cuando lo estén, su importe sea mayor a una OMA por día y por trabajador. ¿Cuánto vale una OMA actualmente? 103 pesos con 74 centavos. Entonces, si la UMA vale actualmente 103 pesos con 74 centavos, quiere decir que el patrón puede gastar hasta 103 pesos con 74 centavos por día por cada trabajador que usa el servicio del comedor y que entonces sí sería deducible siempre y cuando el comedor esté a disposición de todos los trabajadores. A disposición, porque a lo mejor tenemos empresas donde... Donde algunos trabajadores, ya con, después de la pandemia, a veces dicen, bueno, vamos a turnarnos. Tres días vienen aquí a la empresa y dos días van a su casa. Y dos días trabajan desde casa. Eh, y entonces dicen, ah, pues ahí está el comedor a disposición del trabajador, pero los trabajadores que están en su casa, pues, oye, pues es que yo no comí, pues no, vente a comer si quieres, de tu casa vente a comer para acá, pues no tiene ningún caso, no tiene ningún sentido. O por ejemplo... Cuando tienen choferes y el chofer fue a dejar un pedido a Puebla, pues entonces no va a comer en la empresa, pero está a su disposición. Entonces ahí si sí está a disposición de todos los trabajadores. Y el costo para el patrón no fue mayor de una UMA por cada trabajador que usó el servicio, es deducible al 100%. No al 53, no al 47, al 100%. Claro, cumpliendo los demás requisitos de documentación, pagos, etcétera, 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 ¿no? Sí. Eh, y, y, y también algo muy interesante, para el trabajador el comedor es un ingreso no objeto, es decir, el comedor para el trabajador no es exento, no es acumulable, es no objeto, ¿por qué? Porque el artículo 94 también de la ley del impuesto de la renta establece, no son ingresos en bienes, la comida que se le proporciona a los trabajadores, ¿sí?, independientemente de que para el patrón sea o no sea deducible, el comedor no es ingreso para el trabajador, lo cual pues es muy bueno, o sea, no es, no es exento, no es acumulable es no objeto
0: uh -huh. Pues sí es un tema muy, muy, muy interesante, interesante. Y, y diferente ¿no? A, a,
1: a... y, y además, además fíjese licenciado que eh, de, hace algunos años, hace ya más de 10 años se publicó eh, la ley de ayuda alimentaria. Esa ley de ayuda alimentaria, pues realmente, aunque se supone que está vigente, pues realmente está bien obsoleta, ¿no? Está, está muy obsoleta. Y esa ley de ayuda alimentaria eh, regulaba precisamente las prestaciones para el trabajador de conceptos de despensa y comedor. Ya sea el comedor dentro de las instalaciones de la empresa o en un comedor industrial o, con, o que el patrón le pagara a un restaurante o... O establecimiento fuera de la empresa para que les diera de comprar a sus trabajadores o que les diera vales para la alimentación. Que ellos pudieran, ah, pues que tengo mis vales, los cambio en este, en este, en este, en este establecimiento. Y así está, es, está la ley de ayuda alimentaria, más que se quedó obsoleta. Posteriormente sacaron el reglamento, que también ya quedó obsoleto, pero pues sí, la, la, la alimentación no es previsión social.
0: Correcto. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento fiscal y en seguridad para los empleados?
1: Ah, bueno, pues eh, justamente, justamente eh, para los trabajadores, tenemos que la ley del impuesto de la renta, eh, pues establece eh, un poquito para hacerles un poquito de antecedente. Eh, la constitución de nuestro país, nuestra carta magna, tiene en su título sexto la denominación del trabajo y la previsión social. O sea, la constitución, su título sexto se llama del trabajo y la previsión social. Es el artículo 123, el apartado A, el apartado B, donde, salen, donde se regula todo lo de la relación laboral, de ahí sale la ley del trabajo, la ley de seguro social, la ley del infonavit. Lo interesante es que, a pesar de que se titula así el título sexto del trabajo y, de la, pre, y la previsión social, no hay una definición de previsión social en ese título. Eh, después de la ley del trabajo, como ustedes recordarán, hace varias alusiones a qué? A la Secretaría del Trabajo y previsión social. En la ley del trabajo tampoco hay una definición de previsión social. Y sin embargo, ¿cómo se llama la Secretaría que vigila el cumplimiento de las obligaciones patronales para con los trabajadores? Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la Ley del Impuesto de la Renta, como ya les comentaba, sí hay la definición para efectos del Impuesto de la Renta y su tratamiento en Impuesto de la Renta. Y en la Ley del Seguro Social, en la Ley del Seguro Social, no hay una definición tampoco de previsión social, pero eh, sí algunos de los conceptos que se consideran previsión social eh, están excluidos o incluso en la integración del salario. Eh, lo que aquí antes de ver el tratamiento fiscal me gustaría es dar el antecedente que en la ley Federal del trabajo está el artículo 84 que nos señala que el salario se integra, en la ley Federal del trabajo nos señala así, eh, con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, las gratificaciones, percepciones la habitación, las primas, las comisiones, eh, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, por su trabajo. Es lo que no es el artículo 84 de la ley del trabajo. Eh, y aquí ha habido mucha controversia entre si la las prestaciones de previsión social Forman parte o no del salario para efectos laborales. A la hora que voy a liquidar a una persona, a la hora que le voy a pagar su finiquito a un empleado, porque renuncio, por lo que sea, voy a tomar esas prestaciones dentro del salario que marca el artículo 84 de la ley Federal de trabajo. ¿Y qué sucede? Les digo, ha habido muchas controversias, ha habido por los tribunales diferentes, diferentes, eh, posiciones, Pero al final de cuentas, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el fondo de ahorro sí forma parte integrante del salario para el caso de una indemnización o para el caso de una, un finiquito. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que sí, que el fondo de ahorro sí es parte integrante del salario. Eh, digamos que... Eh, han emitido, se han emitido otros otros pues otras opiniones otras tesis por parte de los tribunales diciendo que ah pues que si la despensa sí forma parte o no forma parte y les digo ahí hay pues diferentes eh, posiciones pero al final lo que, lo que se ha manejado es que son prestaciones continuas que que muchas veces nos otorgan pues más bien no se están otorgando por el trabajo. Incluso en, en un principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dicho que eran adicionales al salario. Pero bueno, pues por esa definición que marca el artículo 84, pues entonces se han empezado a dar estas, estos posicionamientos. Ahora bien, para el trabajador, el tratamiento que tienen estos, estos ingresos. Tenemos en el artículo 93 de la ley del impuesto de la renta, los conceptos que dice la ley que no se pagará el impuesto por esos ingresos. Y en el 93 podríamos decir que hay cinco fracciones específicas que hablan de previsión social. En primer lugar, la fracción 3, que nos habla de las indemnizaciones por riesgos o enfermedades de trabajo que sufran los trabajadores y que se otorguen de acuerdo con contratos colectivos de trabajo o contratos ley es decir, indemnizaciones que el patrón otorgue a los trabajadores por riesgos o enfermedades de trabajo, siempre y cuando sea impactado por contrato colectivo de trabajo o por contrato ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si es un contrato individual o un plan de previsión social independiente, eso no me da la exención. Pero si se pactó en el contrato colectivo de trabajo, vamos a pensar, eh, y siempre pongo o casi siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy fácil de entender. En un contrato colectivo de trabajo de un hospital, vamos a suponer un hospital privado o público, pero voy a referir al privado, en ese contrato colectivo de trabajo se puede decir, o a veces o muy frecuentemente se indica, que los trabajadores que están en el área de radiología van a tener prestaciones superiores. Y entre estas prestaciones superiores son indemnizaciones por riesgo de trabajo. Y, y podríamos decir, bueno, pero pues ¿cuándo se le va a determinar el riesgo de trabajo? Que si está teniendo eh, pues, una lesión, porque además, ¿qué es una indemnización? Es el resarcimiento de un daño causado. ¿Cuándo se ve que le estoy causando un daño? es, eh, pues, aun cuando en la actualidad los equipos de radiología ya son muy sofisticados, son más seguros, son menos invasivos, etcétera Hoy por hoy, si ustedes van a cualquier laboratorio en donde hay rayos X o se van a sacar una placa eh, de rayos X de la boca porque les van a hacer una intervención quirúrgica en una muela o lo que sea, ahí ven el letrerote que dice si está embarazada, eh, indíquelo porque no, no puede pasar o no, no, no se acerque, etc. Entonces, y le siguen poniendo su protección o sus lentes de protección. ¿Por qué? Porque aunque la, eh, la actualidad nos ha traído menos riesgo con los rayos X, hoy por hoy sigue siendo un hecho que quienes están trabajando continuamente con los rayos X porque están expuestos ahí, pues van teniendo un daño en sus células. Y eso les puede generar cáncer, leucemia o alguna otra eh, situación. Entonces, ¿que se están dañando? Pues sí se están dañando. Entonces, ahí sí procedería la indemnización para esos trabajadores. Es más, en el caso de trabajadores de aeropuertos, tienen sus contratos colectivos de que independientemente que les pongan sus, estos eh, como audífonos protectores del ruido, eh, cuando ingresan esos trabajadores al a trabajar en, no sé, los montacarguistas, los que sacan las maletas y los equipajes de los aviones y los llevan, etcétera, están totalmente expuestos toda su jornada laboral al ruido de los aviones, por más que les pongan sus orejeras o lo que sea. Entonces, ¿qué hacen con esos trabajadores? Cuando llegan y los contratan, les hacen una prueba audiométrica y les dicen, tienes tantos decibeles de... así Y cada seis meses o algunos, en otros casos, cada x cuatro meses, tres meses, el tiempo que sea, vamos a pasar cada seis meses le hacen otra prueba audiométrica. Y ahí se nota cómo va disminuyendo su capacidad auditiva. Por supuesto, le están dañando por el trabajo, está dañando su organismo. Ahí sí procede una indemnización. ¿sí? Una indemnización que normalmente en esos casos el contrato colectivo de trabajo señala que se les va a dar cada mes una indemnización o cada seis meses. ¿Por qué? Pues porque se está se tiene prueba fehaciente de que se está dañando su organismo. Otros dicen, bueno, tú te dedicas a instalar antenas parabólicas y si, si es que te caes del edificio, porque a veces pues, hemos visto los aires tan fuertes que de repente han llegado en estas últimas tardes y que el aire casi nos jala. Bueno, pues si está él colocando una antena, lo jala el aire y lo avienta al precipicio. Entonces el patrón puede decir, ah, mira, en el corteo cultivo establecemos que si tú te llegas a caer y te fracturas o te eh, mueres o te lesionas, pues voy a dar una indemnización por este riesgo de trabajo. Entonces, a esos riesgos de trabajo es a los que se refiere esta fracción tercera, eh, que nos habla de esas indemnizaciones, pero repito, tienen que ser otorgadas por contrato colectivo de trabajo o por contrato ley. Eh, tenemos también en la fracción cuarta del mismo artículo 93 las pensiones, jubilaciones o haberes de retiro. Eh, pensiones vitalicias u otras formas de retiro que en su caso, al, estoy hablando de previsión social y que les decía hace rato que algunos patrones otorgan esa prestación adicional a los trabajadores establecen un plan de previsión social adicional un plan de previsión social que contempla un seguro o una pensión, un plan de pensiones adicional a lo que las, le, les da el seguro social y ahí forman precisamente ese plan eh, para una pensión, de forma tal que sus trabajadores tengan un, una mejor calidad de vida en su vida, ya no productiva. Entonces dicen, muy bien, este plan de pensiones lo vamos a, a ir eh, pues formando, fortaleciendo. Por supuesto, no es deducible al 100% porque es previsión social exenta para el trabajador. Va a ser deducible en un 53% o en un 47% como cualquier previsión social exenta para el trabajador. Pero todavía quienes tienen esos planes de, de pensiones y jubilaciones y el trabajador cuando ya llega a su edad, no sé, 60, 65, si es que se pensó hasta los 65, o bien queda inválido y se pensiona. Entonces, le dan, aparte de su pensión del Seguro Social, esa pensión de una compañía de seguros o de una financiera que, con la que se hizo este, este plan. Esa es otra prestación que para el trabajador sería exenta pero ahí no es exención al 100%. hay la exención en las pensiones que el trabajo reciba, la suma de las pensiones que el trabajo reci reciba, tiene una exención de 15 UMAS por cada día de percepción. Pero si 15 UMAS, aquí tengo mi calculadora, y entonces 15 UMAS por cada día de percepción son 1,556 pesos. Más de 45 mil pesos mensuales exentos de el total de lo que pueda recibir de pensiones, jubilaciones, ver, retiro, rentas vitalicias u otras formas de retiro. En la fracción sexta del mismo artículo 93 tenemos el reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios o de funeral. Y estas prestaciones van a estar 100% exentas para el trabajador, o sea, el trabajador 100% exento, con la condición de que se otorguen de forma general como decía hace un momento, lo más común que el patrón otorga es reembolso de gastos de funeral, por esto que también se constituyó mucho el patrón a partir de la pandemia, que pues el trabajador de repente tenía el papá y la mamá que fallecieron, y pues esos gastos son impredecibles, y además pues y nadie quiere tener ese tipo de gastos, entonces muchos patrones dijeron, bueno vamos a poner, yo tuve algunos clientes que dijeron, queremos implementar un reembolso de gastos de funeral para cuando a nuestros trabajos, de 126 trabajos que tenía uno de ellos, como a 18 les falleció un familiar de COVID. Entonces la empresa ya desde el tercero ya dijo no, es que queremos hacer, primero dijeron vamos a hacer una colecta y la, primer, la primera colecta todos bien contentos, la segunda colecta pues como que bueno, la tercera colecta ya como que, oigan, no, pues es que ya de, pues, hicieron la colecta con los trabajadores y ellos pusieron otra parte y demás los, los socios y después dijeron, no, es que queremos mejor hacer una una prestación que la empresa les reembolse a los trabajadores cierto monto de sus gastos de funeral que tengan para sus familiares cercanos. Y, y bueno, pues ahí esos conceptos para el trabajador son 100% exentos. Que se otorgan de forma general, sí se otorgan de forma general a todos los trabajadores, vamos a pensar que no tengo sindicato, y digo, todos los trabajadores que... Fallezca uno de sus familiares directos, es decir, ascendientes, descendientes en línea recta o cónyuge, se les va a reembolsar hasta una quincena de su salario, o hasta ocho mil pesos, o hasta una semana de su salario, o X, o una cantidad fija, por concepto de gastos de funeral. Claro, afortunadamente de los 126, solamente 19 tuvieron pérdidas. No se les va a reembolsar a los 126, porque los 126, afortunadamente, no tuvieron fallecimientos en su familia pero está a disposición de todos, es otorgada de forma general. Y entonces, pues es para el patrón, para el trabajador va a ser exento al 100%, pero para el patrón, otra vez, deducirle solamente en un 47% o un 53%, ¿sí? como ya lo habíamos comentado. Y después tenemos en la fracción octava del artículo 93, los subsidios por incapacidad, esos que decíamos que, a veces el patrón dice, yo voy a pagar lo que el Seguro Social no le paga cuando esté incapacitado por enfermedad general mi trabajador. Eh, las becas educacionales para los trabajadores o para sus hijos. Hay algunas empresas que dicen, voy a dar becas para los hijos de mis trabajadores para que puedan, no sé, eh, pues tener un mejor estudio, una mejor preparación, etc. ¿no? Eh, guarderías infantiles. Con esto de, pues de la escasez de servicios de guardería a raíz de la pandemia, pues algunos patrones han decidido reembolsar el pago de la guardería, una parte del pago de la guardería de los hijos de los trabajadores. Bueno, también ahí está en esa fracción octava. Eh, lo que les comentaba también, actividades culturales y deportivas, es decir, lo que decíamos de pagar un club deportivo o comprarles equipo para que hagan ejercicio, el darle los abonos para los espectáculos, etcétera, y otras prestaciones, esa misma fracción dice, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. La condición es que se consideran también de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, y contrato de trabajo, pues puede ser un contrato individual, colectivo, o contrato ley, del cual se derive un plan de previsión social que contemple esas prestaciones. Ahora, las de naturaleza análoga, en esas están la despensa, los juguetes, los útiles escolares y demás que habíamos comentado. Y por último, en la fracción 11, está el fondo de oro. El fondo de oro también nos dice que es un ingreso exento para el trabajador, siempre y cuando hubiera sido deducible para el patrón. Y para el patrón ya comenté cuáles son los requisitos de la deducibilidad. Sí, entonces, pues esas son las prestaciones, el tratamiento fiscal para los trabajadores. Ahora bien... Los, las prestaciones de la fracción octava del artículo 93 parecería si leemos nada más la fracción que están 100% exentas para el trabajador y podrían estar 100% exentas, pero hay una limitante que está en el penúltimo párrafo y el último párrafo del artículo 93 y que ahí nos dice que la exención de esa previsión social se va a limitar cuando la suma de los ingresos por servicios personales subordinados que bueno, ¿cuáles son los ingresos por servicios personales subordinados? Nos lo dice el artículo 94 en su primer párrafo. Los salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral. Entonces dicen, suma todos los ingresos por servicios personales subordinados más la previsión social. Y si la suma de esas dos cantidades excede al año de siete UMAS anuales, entonces la previsión social que va a ser exenta para el trabajador, se limitará a como máximo exento una UMA anual. Sin embargo, nos dice el mismo penúltimo párrafo que esa limitante en ningún caso dará como resultado que ya sumada la provisión social exenta a los ingresos por servicios personales subordinados, la suma nos dé menos de siete UMAs. Por ejemplo, supongamos que los servicios personales subordinados son eh, cinco UMAs, anuales Y la prohibición social limitada, la de la fracción octava, vamos a pensar que sean cuatro UMAS. De cinco y cuatro, nueve. Ya excedió de siete. Ya excedió de siete, sí. Pero entonces, si tomáramos nada más una UMA exenta, y si sumáramos esa UMA exenta a las cinco UMAS de ingresos por serios subordinados, tendríamos seis sumas Y entonces es menos que siete. Por lo tanto, le completamos con una suma más exenta y va a tener dos sumas exentas de las cuatro porque ya sumadas estas dos a las cinco de ingresos por servicios personales subordinados, nos da siete y dos estarían grabadas. Pero ¿por qué me refiero a que únicamente le aplica a la fracción octava del artículo 93? Porque el último párrafo dice que esa limitante no aplicará a las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, tampoco les aplicará a los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitales, funeral, no le aplica el fondo de ahorro, no le aplica a las pensiones, no le aplica a los seguros de gastos médicos y seguros de vida. Ah, entonces, ¿a qué le aplica? Pues solamente a las prestaciones de la fracción octava, ¿sí? Ese es el tratamiento para el trabajador. Y para seguro social, para seguro social y para Infonavit, ahí tenemos, pues, que eh, en el artículo 27 de la ley de seguro social en la fracción segunda, nos dice: Bueno, el artículo 27 nos dice: eh, no, se al sal, no se integrarán al salario, da su naturaleza a los siguientes conceptos o los siguientes elementos. En la fracción segunda nos dice: el fondo de ahorro. Siempre, el fondo de ahorro que el patrón establezca para sus trabajadores. Siempre y cuando la aportación del patrón sea igual a la aportación del trabajador y que no se hagan más de dos retiros al año. Repito: aquí no nos ponen límites. Aportación igual de patrones de trabajador, sí, no nos pone límites, pero si queremos redondear el beneficio, tenemos que cumplir con lo que marca renta, que es no más del 13% del salario del trabajador y no más de 1,3 veces la oma anual en total de fondo de ahorro que aporte el patrón y que por lo tanto aporta el trabajador. Y el que no se haga más de dos retiros al año, incumpliremos con renta, tendría que ser no más de un retiro al año para que de esta manera no sea ingreso gravable en, en el impuesto de la renta, que sea deducible para el patrón, y además que no integre salario para efectos de seguridad social. Lo mismo dice el artículo 32 del reglamento de inscripción, pago de aportaciones, interno de descuentos del Infonavit, de la ley del Infonavit, pero en la fracción, en la fracción 2 también lo mismo señala eh, como concepto, en la fracción 3, perdón. Y luego tenemos en la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Seguro Social que nos dice la despensa, pero fíjense qué interesante porque aquí el artículo 27 en su fracción sexta dice que no integrará el salario la despensa en dinero o en bienes, hasta por el 40% de la UMA. Entonces, si la UMA son 103 pesos con 74 centavos, por el 40%, entonces tenemos que 41 50 diarios no integran salario de despensa. Pero interesante porque dice, ¿despensa en efectivo o en bienes? Ahí también hay un acuerdo del Consejo Técnico que dice que también las despesas en vales viene a ser lo mismo. El importe que no integra salario es el 40% de la UMA. De tal manera que podríamos darle al trabajador... Eh, vales de despensa, despensa en bienes, o para efectos de seguro, social incluso despensa en efectivo, por 1.245 pesos, más o menos, y sería no integrante de salario. A ver, creo que hay una pregunta, ¿verdad? Me parece. Déjenme A ver, ah, dos, muy bien. Dice eh, Julio, las membresías como TDU están orientadas a mejorar la calidad de vida, son vez con previsión social, eh, las que, De las de tarjetas que dan puntos, CDU, o sea, por, porque si son tarjetas que dan puntos o que, eh, la verdad es que yo no tengo esa membresía, ¿verdad? Eh, pero, o son para, ¿tienes cuentas y consultas? Ah, ¿tienes cuentas y consultas? Bueno, si, si por ejemplo, si son tarjetas para... Eh, poder obtener descuentos en consultas, en laboratorios, etcétera, se pueden considerar como eh, pues, una prestación de previsión social eh, que se le está dando adicional al trabajador. No es reembolso propiamente, es como un seguro de gastos médicos, pero no mayores, sino un seguro de gastos médicos, podríamos decir que menores. Eh, la dos, los beneficios que le otorgó a los empleados para cumplir la norma 035 son de herramientas de trabajo, eh, no son, o sea, no son herramientas de trabajo. O sea, los beneficios que le doy al trabajador para cumplir la norma 035, como que esté más a gusto y, por ejemplo, le ponga eh, música ambiental, entonces pues es parte del, de la instalación de la empresa. Pues es parte de la instalación, parte del el sonido ambiental, o que, por ejemplo, eh, ponga ventanas, ventanas de doble doble vidrio para que no entre el ruido y que estén más a gusto. Bueno, pues eso no es una herramienta de trabajo para el trabajador, es parte de mi activo fijo, ¿sí? O si, por ejemplo, compro unos aires acondicionados porque en tiempo de calor, pues tiene mucho calor, y esos aires acondicionados que son parte de mi activo fijo, no son sus herramientas de trabajo del trabajador. Ah, pero si, por ejemplo, digo, ah, es que para que se considere más eh, cómodo, le voy a comprar una silla ergonómica, entonces, pues no es una herramienta de trabajo, es activo fijo mío, que para él sí le sirve como herramienta de trabajo porque se está sentado en ella. O la computadora que le compro, pues le voy a poner una computadora más grande, Sí si es, es herramienta de trabajo para el trabajador, pero para mi patrón es activo fijo. Uh -huh. eh, pero no todo, todo es eh. por ejemplo psicólogo. Ah, El psicólogo, el psicólogo no es herramienta de trabajo, es un gasto de la empresa que tengo que hacer para poder cumplir con esta norma y es gasto. No es activo fijo ni tampoco es herramienta de trabajo para el trabajador, simplemente es un gasto de la empresa estrictamente indispensable. ¿Por qué? Porque lo está regulando una norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces, y vinculada a la ley fea del trabajo. Entonces, sería un gasto. Muy interesante esta pregunta, Julio, porque no es previsión social, no se iría al 53 o 47% de no deducible, sino que será deducible al 100%. El psicólogo, eh, en, en el, bueno, eh, algunas veces hasta dicen, mira, para que estés mejor, con un mejor ambiente de trabajo, las eh, terapias grupales, eh, eh, la capacitación, etcétera, pues eso es un gasto necesario estrictamente y pues vinculado, repito, con, con las obligaciones laborales. ¿De acuerdo? Bien, eh, entonces decíamos que eh, la despensa... También en el reglamento de inscripciones, pago de porcentaje, cero de descuentos del Infonavit, ahí están con los mismos conceptos las despensas que no integran, pero en este caso están en la fracción, en la fracción séptima. Ahora bien, eh, pues ese es el tratamiento para el trabajador. Pero el patrón es el que otorga estas prestaciones o el que puede otorgar estas prestaciones. entonces. ¿Qué es lo recomendable para el patrón? Cuando se otorgan esas prestaciones por contrato colectivo de trabajo, pues ya está en el contrato colectivo de trabajo y la mayor parte de las veces en el mismo contrato dice cuáles son las prestaciones que se van a otorgar. Pero hay ocasiones en que no hay contrato colectivo de trabajo porque no tenemos sindicato, hay contratos individuales de trabajo y el patrón decide, eh, los socios o lo que sea, el consejo, decide otorgar prestaciones de previsión social. Ahí, ¿qué hay que hacer? los soportes documentales. ¿Cuáles soportes documentales? Un plan de previsión social. No voy a poner el contrato individual de trabajo, las prestaciones de previsión social, porque esas prestaciones de previsión social pueden modificarse precisamente ¿por qué? Por las condiciones legales, fiscales o de regulación que tengan. ¿Qué pasó cuando en 2014 vino toda esta reforma donde ya no nos permitieron deducir al 100% esas prestaciones, que me se me hace un absurdo total porque realmente eso inhibió a muchos patrones para seguir dando buenas prestaciones. Entonces, y se me hace que si el Estado quisiera motivar a que los empleadores pues, pudieran colaborar con el trabajador, porque ah, algunos, yo conozco varios que tenían pago de club deportivo y se los quitaron, que tenían reembolso de gastos dentales y se los quitaron. Algunos que tenían despensas se las bajaron, se las disminuyeron. Otros que tenían fondos de oro se los quitaron o se los disminuyeron. Entonces, bueno, eh, si yo pongo la prestación de previsión social en el contrato de trabajo individual, no la voy a poder quitar. Entonces, como les decía, en 2014 muchos, muchas prestaciones se eliminaron, pero se eliminaron porque estaban en un plan de previsión social, que decía, en de el plan de previsión social, que se podrían otorgar esas prestaciones por este año, por este ejercicio o indefinidamente siempre y cuando no se modifican las condiciones legales, fiscales, financieras de la propia empresa, porque a veces la empresa pues dice, pues yo qué más quisiera seguirte dando todas las prestaciones que, pues, que te estoy dando, pero nada más que no tengo los recursos, la capacidad, estamos casi casi en quiebra, en bancarrota. Entonces, bueno, pues eso sería importante, ¿no? Que esas prestaciones se otorgaran eh, mediante un Plan de previsión social. Y yo les diría, puede haber un plan de previsión social múltiple, pero si tenemos fondo de ahorro, es recomendable que sea un plan de previsión social independiente, plan de fondo de ahorro. Y por supuesto, si tenemos un plan de pensiones, es independiente también al plan de las demás prestaciones. Entonces, podemos tener un plan de fondo de ahorro, un plan de pensiones, si es que quisiéramos tener también esa prestación, y otro plan de prestaciones eh, adicionales de previsión, como puede ser la despensa, como pueden ser los juguetes, como puede ser el reembolso de gastos de funeral, etcétera. ¿Sí? Eh, no sé si tengan algunas más algunas preguntas más, licenciado.
0: A ver, hay una pregunta aquí de Ángeles Salgado. que ¿El patrón compre café y galletas para reuniones con trabajadores sería previsión social?
1: No. No, no es previsión social. Porque pues realmente... No les está, o sea, con eso, yo, yo incluso diría que allí hasta podríamos decir que es parte de la norma 035, o sea, porque, porque pues es para mejorar el clima organizacional, el tener el clima organizacional favorable. Entonces, bueno, pues si vamos a estar en una reunión, en una junta que va a durar dos horas, bueno, pues entonces, a ver, eh, sí si favorece el que tengan ahí una, una agua o... Mmm, café, unas galletas, por supuesto que sí favorece el clima organizacional. A lo mejor dicen, alguno puede decir, no, porque nos están poniendo cosas, el café tiene cafeína, nos pone nerviosos y y además eh, pues eh, el agua me voy a tener que ir al baño y además las galletas me engordan. Bueno, a lo mejor les ponen ahí unos chicas más rebanadas o alguna cosa, ¿no? Pero creo que sí es parte de la eh, del fomento de la mejoría en la el clima organiz, organizacional que se ve la norma oficial mexicana 035. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta?
0: Bien, creo que no, ya no tenemos aquí en el chat.
1: Aquí ah, hay otra.
0: ¿Podría considerarse previsión social si el patrón paga las pruebas COVID o el tratamiento por alguna
1: lesión? Eh, bueno, si el, si el patrón paga las pruebas de COVID, eh, yo creo que no necesariamente previsión social, sino que deberían ser un gasto de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí es que es tan interesante este tema, bueno, a mí me apasiona todo lo que es lo que se relaciona con la parte laboral, porque en la Ley del Trabajo, el mismo artículo eh, 132, en dos fracciones, establece que el patrón está obligado a proporcionar las, pues, eh, los requerimientos mínimos para garantizar la salud, etcétera Entonces, si yo quiero cuidar a mis trabajadores, a todos, pues también tendría, muchos trabajadores dicen, eh, se sienten medio indispuestos y me dicen no, es que no me voy a hacer la prueba porque me cuesta, no sé vamos a pasar 150 pesos o 200 pesos o, y no tengo dinero para pagar la presencia del patrón, no, cuando te sientas mal dime, yo te voy a mandar con el laboratorio de, tal donde ya tenemos el convenio y ahí te van a hacer la prueba, es un gasto de la empresa no es previsión social no le estoy mejorando su calidad de vida, estoy mejorando la calidad de vida de toda mi eh, planta productiva o mis oficinas o lo que sea y estoy fomentando que todos mis trabajos se sientan se sientan seguros se sientan protegidos y estén sanos
0: bien eh, no en el chat ya creo que no tenemos ya, ya no tenemos más preguntas si alguien quiere preguntar podemos abrir los micrófonos no bueno, pues creo que, creo que ya no tenemos más preguntas, doctora Vicky. Muy
1: bien, muy bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a nombre del maestro carlos Orozco, del Instituto Orfe. Le damos las gracias por ese tema tan interesante. También, eh, bueno, ahorita tenemos una hora, pero puede ser un tema incluso para un curso, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro que pero, sí bueno, puede ser un tema se,
0: para un curso. Se trata de dar... Pues la mayor información posible y tenemos un reconocimiento para usted por, por este tema tan interesante. A ver, aquí lo Ay, vamos a poner. Muchas gracias, muchas gracias. Se, se lo haremos llegar, vía electrónica. Implicaciones de la previsión social para la empresa. Aquí en Conversando con Orfe, el conversatorio número 145. Muchísimas gracias, doctora Vicky. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que se conectaron con nosotros. Y bueno, eh, nos, no nos queda más que eh, desearles una, una bonita tarde, excelente tarde para todos y nos vemos el siguiente conversatorio. Muchísimas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y sus comentarios. Les agradezco. Gracias por la invitación. Saludos al, al maestro, por favor. Muchas,
0: muchas gracias, doctora Vicky. Gracias a todos. Que tengan buena tarde.
1: Sí, muchas gracias. Igualmente.